Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej, välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Hur är det med dig? Det är bara bra. Eh, december tänkte jag säga, men det är inte december än utan det är november. Men man tänker att det är december för att det var ju första advent igår, eller hur? Ja, mm. och det är ju mysigt tycker jag. Supermysigt med alla ljus. Mm. Alltså, eh. ja. alltså ändå tycker jag, märker jag av det här med att, <coughs> att människor runt omkring mig börjar bli ganska stressade. Både människor som jag känner privat men även att man träffar familj på jobbet som... Där barnen är ganska ja. stressade över det här med skolan och betygen och sådär. Den här tiden på året brukar vara en sån där tid när det blir väldigt mycket i skolan för många mm. barn och ungdomar. Men också på jobb sådär, att det kan liksom samla ihop sig. Att det ja. ska bli mycket som ska göras innan jul eller juluppehåll och sådär. Så att jag tycker också att jag känner igen det. Att det eh, är en hektisk period för många. Ja, för... Och, eh, och det är väl det som vi också tänkte vi skulle prata lite vidare om idag, eller hur? ja. Kring det här stress bland eh, våra barn och ungdomar. Mm. Eh, och vad man som förälder kan hjälpa till med. Precis, och vi tänker kanske att vi pratar framförallt om det här med skolan och stress. Och mm. sk- liksom stress som har med skolarbete att göra, mm. kan man säga. För det är ju för många just vid den här tidpunkten när det samlar ihop sig alla prov som ska göras. Och sen andra typer av inlämningsuppgifter mm. och sådär. Och också någonting som jag upplevt har mött väldigt mycket. Ja, men verkligen. Uh, ja. Och sen också lite kopplat till det här med förra avsnittet. Mm. När vi pratade om utmattningssyndrom hos föräldrar. Mm. Uh, men att det också är många uh, barn som lider av den typen av uh, symptom. Uh, liknande symptom. Ja, men verkligen. Uh, hade inte du någon studie, uh, Malin? Ja, <coughs> när jag läst lite om det här med skolstress så har man ju sett när Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar. Där man frågar 13-åringar och 15-åringar. Mm. Om hur de mår så ser man att 60% procent tror jag var av alla 15-åringar uppvisar symptom på stress som har med skolan att göra. Och 34% procent av pojkarna. Mm. Så det är ju väldigt många. Och det här har fördubblat, alltså det har ökat. Den här mätningen gjorde 20, gjordes 2013-2014. Mm. Om, man brukar, om man säger att två av tre barn känner sig stressade 
när det gäller skolan. Mm. Och det är väl någonting som både du och jag kan, när vi har pratat Malin, vi kan känna igen mm. i de patienterna som vi har möter och mött. Att det är en, en fråga som många gånger, mm. eller det kommer upp nästan alltid och, och de kraven och eh, man ofta ställer på sig själv. Mm. Och den stressen som skolarbetet kan mm. ge så. Ja, men ja. Nej, men jag tänker också att det, eh, att det är i, i skolan och liksom hela tillvaron för många barn och ungdomar idag ja, eh, som kan inge stress. Men vi kommer väl främst prata om det här med, med skolan och hur man kan hantera det och mm. hjälpa till som förälder. Och jag tänker det är lite samma symptom som vi pratade om när vi pratade om oro, men hur stress kan visas hos barn? Det är ju oftast med, med fysiska symptom, alltså i kroppen, som att man, barnet har ont i magen eller huvudvärk och sömnen kanske blir förändrad, att man har svårt att sova. Och kanske ilska också för den delen, att man blir arg, lätt, ledsen och orolig också. Mm. Det kan ju bero på stress. Koncentrationssvårigheter, rastlöshet också oh. och svårt att, att koppla av, tänker jag. Och en del sätter det sig i kroppen på ju oh. med nackspänningar och, och, och liksom spänningar i axlar och, och så. Mm. Så li, ganska liknande symptom som vi pratade kring oroångest och också liknande symptom för vuxna som har utmattningsdepression. Mm. Ja, verkligen. Eh, liknande varandra. Mm. Men jag tänker att det, innan vi går in på det med med skolan så är det ju ändå ganska viktigt att nämna att det är ju ändå många barn och ungdomar som också känner sig stressade för, som vi sa, för väldigt mycket annat i tillvaron mm. också. Mm. Och man hör ju oftast det tycker jag när man möter barn och ungdomar att det inte bara är skolarbetet utan det är liksom kombinationen av allting som blir ja, men verkligen. Eh, jättestressande. Eh, jag tänker på det här med det här med delvis sociala medier, eller hur? Mm. Att hela tiden behöva känna sig uppdaterade. Mm. Men också, tänker jag, och det kommer vi in på sen, men det är också något som konkurrerar en hel del med skolarbetstiden. Precis, ja, verkligen. <laughs> Så. Eh, ja, för ja. Jag tänker, där i och för sig, det som sagt, det kommer vi in på lite. Men om man jämför då, hur det, det låter ju väldigt gaggigt att prata om det nu. Men om man jämför med när man själv var barn så mm. gjorde ju inte... Du var väl ganska duktig i skolan, men jag gjorde ju inga läxor ändå. Men jag, <laughs> jag hade inte så mycket konkurrerande Nej. grejer egentligen. Utan det var väl att man spelade fotboll och handboll mm. och sådana saker. Och, ja, hade ganska många aktiviteter. Men det var ju inga sociala medier. Nej. Heta linjen, jag vet inte om det fanns när du var... Jo, heta linjen <laughs> Men det, var det en konkurrerande aktivitet? Ja, kanske. Men den kunde man ju bara ägna sig åt en <laughs> halvtimme. Sen, sen larmade ju resten av familjen. För då skulle de ha telefonen. Så ja, att... men kommer ihåg att det var så att man hade typ oftast en telefonlinje ja, i alla fall. Ja. Och så skulle man vänta tills den andra hade lagt på för man fick ringa själv. Ja, ja. precis. Så det var väl det jag hade. Jag vet inte om det fanns något mer så var det väl... Ja, det var ju knappt några barn, eller program när Nej, man var tonåring. Jag tror inte jag inte tittade. Ja, men det var kanske Dallas och Falcon Crest och sånt där. Mm. Det här var ju ja, länge sedan. Då, då, var ju du, då var ju du kanske inte du tittade på. <laughs> Nej, precis. Paulina är lite yngre. Ja. Det är Nej, men mm. Falcon Crest, eller Crest, eller vad <laughs> Ja, men det kollar jag också på lite grann. Ja, det jag det. var ju några år yngre. Ja, det tyckte jag var jättebra. Också. Har du tittat på det nu? Förstår du hur Ja, men jag vet. Jag har... <laughs> faktiskt tittat lite på det. Men det var, jag tycker det är väldigt roligt. Han där, vad hette han? Lorenzo? Eller vad han? Man ja, var han var ju supersnygg. Och Lucy den här. Men vet du vad, Malin, nu gled vi helt ifrån <laughs> ämne. Men, ja. men i alla fall, det, 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 är bara, det här är ju bara ett tecken på liksom hur uppslukande media ja. är. Och liksom ja, hur indragen man kan bli utav det. Och det finns ju massa att prata om. Och tänk nu, utbudet som finns idag för barn och tonåringar. Alltså jag kan inte riktigt släppa det här, men Nej. en sak kommer jag på. Ja. Donkey Kong. 
De, du menar det här spelet? Ja, ja, det var ju lite i alla fall som jag kunde fastna i. Du vet, jag hittade ja, med mamma någon gång när jag ja. gick upp på toaletten mitt natten så att min mamma med det där. Och Nej, gjorde hon det. Var ja. roligt. Ja. Ja, men jag ska inte, jag är lätt Nej, för att men mo- lite. Mobilanvändning är ju en orsak till ja. stress också hos barn och ungdomar, tänker mm. jag. Eller tänker, det är ju så. Det finns ju också studier som visar på det. Ja. Men också, att jag tänker det här med omgivningens Oj. tempo, eller hur? Allting ska gå ganska mycket snabbare, allting ska gå liksom... Ja, men fort. Mm. Kan inte du känna igen det? Jo, jo. Jag tror att det är lätt för liksom barn och ungdomar att också dras in i det. Snabba belöningar. Ja. Eh, och, och jag tänker att, det, att i den här tillvaron, i den här miljön, i det här samhället som vi lever med, liksom, med, med krav, liksom, delvis det med att, att man ska ha bra skolresultat, man ska ha relationer till kompisar, man, det kan ju vara hemförhållanden som leder till stress eller det här med sociala medier, allt mm. det där. Att det kan vara bra att man som förälder lär sig känna igen de här stresssymptomen som, ja, kan, som kan vara, som du sa här bland annat mm. tidigare, varningstecken på att, att det kanske är... Jo. Risk för mer stresssymptom eller utbrändhet. För jag tror det där, för man brukar ju prata om det med stress. Att, mm. att ha yttre höga krav, alltså att lärare har massa förväntningar mm. på en. Att föräldrar och släktingar och, ja, har höga förväntningar på en. Att det kan stressa en. Speciellt kanske om, om de förväntningarna inte matchar riktigt vad man faktiskt ens förmåga. Och så där. Men, det är jätteviktigt det Men jag tycker ändå, alltså nu vill inte jag på några studier eller sådär. Men, men av klinisk erfarenhet att... Att det är nog inte så ofta tycker jag just det är det. Utan det är mer det där med, med kanske ens egna krav. Att, att det är en sån kultur kanske i klassen. Att det är viktigt att man diskuterar provresultat. Och att det är det bästa bara som räknas. Och det här betygssystemet stressar ju väldigt många. Att, att man måste ligga på topp och allt mäts. Tänk dig själv mm. om du skulle... Jag vet inte om du gillar att baka gör det på det. Jag älskar att baka. Ja, men Speciellt om... nu vid jul. Jag har så här bakschema. Där har jag schema. <laughs> Första advent bakar en viss grej. På andra advent en annan. Mm. Tredje advent en annan. Och fjärde advent. Okej, okay, men då kan jag komma mm. hem till det. Betygsätta dina bakverk då. För se hur kul du kommer att tycka att det är det. Ja, nej, men det blir ju inte lika roligt. Nej, men nej. om jag ska komma där. Ja, men mm. det här blev bara... En, ja, det här blev ett E. Mm. Hur, hur, då tappar man lusten. Och jag ja. tror det är så det blir lite för barn och ungdomar att allting, alltså att man inte bara kan göra någonting och gå in i själva aktiviteten Nej. utan man hela tiden ska fundera på hur kommer det här att bedömas. Ja. ja men verkligen och jag tänker också så mycket tid och energi och kraft för en del som kämpar verkligen med mm. skolarbete och, och tycker att de har lagt ner hur mycket som helst och så blir det ändå det här med att de får ett E och så tycker de att, och tänker de att ah, men det var bara ett E. Mm. Och så är det som du säger att de jämför sig med alla och det är bara det högsta betyget som räknas. Ja, för det har jag funderat en del mm. på det här med att, att man får sitt provresultat och kan jämföra det. Mm. Som om man går i femman, sexan till mm. exempel och så får man tillbaka ett prov. Varför, varför måste man få tillbaka det så att man får den här möjligheten? Alltså man ska ju få tillbaka det men jo. jag menar att man borde kunna sköta det på något bättre sätt. Att man får det i ett slutet kuvert så får man titta på det när man kommer hem eller ja. någonting. Men så var det ju när vi fick våra ja. eh, slutbetyg i alla fall. Kommer jag ihåg att man fick det i ett stängt kuvert. Mm, ja för jag vet det, när jag, en del barn och ungdomar som jag har träffat har vi just pratat om det här med att, att behålla resultatet för sig själv. Alltså att det inte frästas att hålla på. Och fråga andra och, mm. och liksom själv berätta. Utan man kan faktiskt säga det att... Ja, men, men det, ja, det behåller jag för mig själv. Mm. Men samtidigt så är det det som är så svårt. För i den här perioden <hör> så blir det ju mycket mer det här med att man börjar jämföra sig mer. Ja. Med sina kamrater och sin omgivning och, och, och sådär. Ja. Liksom, de dras ju med det också att de vill. Eller många vill ju. Ja, jag menar, det är ju det är samtidigt, det kan ju vara något positivt att det är en sån kultur. Men mm. det är ju en del när man kanske känner att, ja men barn som kanske inte riktigt 
klara, alltså som har väldigt höga krav på sig själv och sen som sagt kanske inte har, kanske har dyslexi eller har, man kan få jättefina mm. betyg med dyslexi, men förstår jag menar att man kanske har någonting som är extra svårt för ja, men att, Och där tänker jag att man sätter de där höga kraven från början ja. på sig själv, eller många gånger så tycker jag att jag upplever att man också, många barn och ungdomar som får det från föräldrarna som du sa, mm. men också från omgivningen att man mm. ska liksom redan ganska tidig ålder veta ungefär mm. vilken skola man ska komma in på man ska veta vilken gymnasium man ska komma in på, sen vilken universitet som man ska läsa vidare mm. på och redan typ i nian börjar de tänka på att jag måste ha betyg i, i slutbetyg i gymnasiet för att kunna komma in på det där mm. universitetet och, och bara sätta de där jättehöga målen som är ganska abstrakt och långt fram kan bli ganska så Men, men Palina, får jag bara fråga en ja. sak? Jag, vis, jag har inte pratat med dig om det förut, Nej. men vad gick du för typ av klass i grundskolan? Var det liksom betygshets? Där kom smacket. Nej, men <laughs> det var så stress. Nej, jag Stressmack, ja. <laughs> Nej, jag gick eh, på gymnasiet gick jag sån här internationell inriktning ja. eh, samhälle. Så att det var ju ganska så, ja. Ja. prestationsinriktade, men ändå ja, men, jo, men det var det väl. Ja, så. För mm. jag har ju inte gått någon sån... Nej. I grundskolan var jag i en sån här klass som mm. det var... Ja. Ah, ja, du, grundskolan, ja. tror du grundskolan? Ja, ja eller jag gymnasiet. Taget. Ja, ja. Det, okay, det spelar Nej, men grundskolan, no, det var nog väldigt blandat faktiskt. Mm. Eh, det var många som var eh, väldigt... Eh, ja, vad jag kan komma ihåg. Det var en blandning faktiskt. Mm. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Nej, för där jag gick i min grundskolklass det var väldigt många som inte brydde sig speciellt mycket mm. om skolan och jag, jag tillhörde väl dem då. Ja. Jag tror däremot, det var det jag tänkte på lite att det där, att det kan vara något positivt och såklart att vara i en studiemotiverad miljö mm. men att det blir, kan bli väldigt hets också. Ja, för man för, jämför. Ja, för mig var det ju inte speciellt, speciellt bra. Det kanske hade blivit skillnad för mig om jag hade gått i någon annan skola. Mm. Men nu ska inte jag prata om mig själv, det är ganska Nej, ja, men det är intressant också Malin för mig <laughs> ja. eller för ni, er lyssnare också att ja. höra kanske. Nej, men, men jag så, tänker att just det här med att, att, att det är så många barn och ungdomar som, som pressar sig själva så hela ja. tiden. Att liksom prestera o... Liksom, topp i alla ämnen mm. och att, att man sätter de kraven från början och, man, och det blir lite så här tankehinder eller förstår jag, jag menar mm. så att man säger så här, jag måste prestera A mm. jag måste prestera B och man går in med den inställningen och mm. det är det tänker jag också skapar en jättepress Men det klarar man inte som vuxen jag tänker, visst att, man har, att jag har höga krav på mig själv vad jag ska göra på mitt mm. arbete men så någon dag får jag nog lucka och då mm. kan jag återhämta mig lite när man ja. går i ett Kanske en gymnasielinje där det ställs höga krav på mm. en. Man kanske inte får den där möjligheten till återhämtning. Och idag ja. tycker jag också att en skillnad är väl att det är liksom väldigt höga krav på det där. Att man ska klara av sitt skolarbete självständigt. Och att man ska ta jättemycket ansvar. Att man jobbar mycket i projektform mm. där det är stora uppgifter som kan... Jag tänker just i grundskolan som kan vara över flera ämnen. Att mm. man jobbar i teman. Det, är ju, det kan ju vara bra och väldigt intressant sätt att jobba på. Men samtidigt så blir det väldigt maffiga stora uppgifter. Om man då har svårt med det här att planera och strukturera upp sina uppgifter. Så blir det jättesvårt. Det ställer jättehöga krav på eleven mm. att klara av det. Och det är inte alla som klarar av det. Mm. Ehm, men som sagt, jag tycker det absolut vanligaste i alla fall. Det är det här som man brukar kalla för prokrastinering. Alltså uppskjutande beteende. Alltså att man kanske vet, man har en massa saker som man behöver göra i skola, av skolarbete och sen så skjuter man upp det. Så att man ja, du också... tänker anledningen till stress liksom, ja, kring skolarbetet. Ja. För det tycker jo, jag... men det är vanligt. Det ser jag nog en av de ändå vanligaste orsakerna som mm. jag stöter på. Ja, jag lä- ja precis. Att, man, att man, man tänker jag gör det där sen. Jag gör ja. det. Och jag tänker att det är någonting vi kan prata lite mer om och kring kan... prokrastinering. Ja. ja.
Ja, eh, men många som vi har mött som vi sa här så... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hamnar ju mer i stress kring skolarbete just kring, eller för att de prokrastinerar. Och det innebär ju att man skjuter upp det arbete som man måste göra mm. eh, hela tiden. Och det tror jag att det är ganska många av oss som kan känna igen oss i. Eller Malin? Eh, jag vet inte riktigt vad du menar. Nej. Jo, jo, absolut. Det kan jag absolut göra. Och jag har vissa sådana här saker som jag skjuter upp. Mm. Berätta, mm. vad då? Ja, men till exempel så gillar jag inte att sortera saker. Mm. Sådär. Så att mitt kontor hemma skulle ju behövas. Och det skjuter jag upp. Men jag har hittat lite hur jag, jag faktiskt... Du strategier. Ja, strategier. Jag brukar sätta en time timer, du vet, sån här liten... Mm. Ta- eller en timestock. Så ska jag städa i tio minuter och sen så får jag ta paus. Men vi kommer ju prata lite mer om vad man kan göra. Men, men jag har absolut sådana saker. Har du mm. några sådana där grejer som du skjuter upp? Ja, eller... Jo, men det måste jag nog säga att jag har. Eh, jag kan vara ganska bra på att skjuta upp. Eh, för att jag har en inbildning om att jag presterar ganska bra under stress. Ja, men det där är ju en vanlig... Vilket missuppfatt- är vanligt att uh-huh. man tror att nej, men jag måste ha tidspress på mig för att jag ska kunna prestera. Och så är ju inte fallet. För att skulle jag sätta mig och göra det där i en tidigare tid så skulle jag göra det precis på samma sätt. Ja, men visst. Men, och kanske till och med att man hinner läsa igenom den extra mm. gång. Liksom. Precis. Men det där har jag... Eller det har jag... Och det är något som jag kommer ihåg från när jag gick i, i skolan. Och så att jag gärna liksom ville ha den här tidspressen för att mm. jag skulle... Mm. Jag hade nog väldigt mycket sånt när jag var yngre Jag kommer mm. ihåg min mamma var helt galen på mig Så satt, jag satt i förtöljen mm. Och så hade vi en massa läxor så så. Men Malin gör någonting Du gör ju ingenting Och då sa jag det gör jag visst Men mm. vad gör du då? Jag tänker Ja men det gjorde du säkert <laughs> ja, Jag tycker det var väldigt bra ja. svar men, men så att jag nog haft det Men jag blev bättre ja. Och det är ju så det ofta blir att man, för det mesta... Och man kan lära sig av det som uh inte fungerar så bra. Ja. Eh, för jag tänker att det är ju, när det blir så här regelbundet som det här prokrastinering att man skjuter upp som det blir också problematiskt. Mm. Ja, och det ska många, ju vara negativa konsekvenser. Ja, och många barn och ungdomar som jag ändå har mött som gör det här, de gör ju det för att det är liksom också för mycket, känner mm. de. Att de inte riktigt vet var de ska börja med. Precis. Eh. 
Och jag, jag tänkte bara på det där med vuxna och prokrastinering. Mm. Att det kan ju liksom få otroliga kons- negativa konsekvenser. Ja, ekonomiska, att man får kronofogden efter sig. Och att bli av med jobbet mm. för att man inte gör sina arbetsuppgifter. Relationen tar stryk. Mm. Ofta tycker jag nog relationsproblem. Att det kan vara en i relationen som har de här. Uppskjutande Ja, att det kan liksom få sådana konsekvenser. Men så ja. är det ju inte för barnen och ungdomarna än så länge. Men, men det är ju viktigt grej att faktiskt få hjälp med det redan ja. när man är ung. Så. Ja, men verkligen. Och jag tänker, många gånger har du ju just med det att det är någonting som blir obehagligt eller mm. en obehaglig känsla att, att ta tag i mm. det. Att man istället liksom skjuter fram det där. Mm. Att inte utsätta sig för obehaget. Precis. Eh, men att på kort sikt så blir det ganska så fungerande, eller hur? Mm. För då slipper man obehaget. Eh, men på lång sikt så kan det ju som, om det handlar om skolarbete leda till ännu mer stress eh, och, och svårigheter att få in arbetsuppgifter och sådär i tid. Men vad ska man göra då om man, om man har ett regelbundet användande av att liksom skjuta upp och prokrastinera? Mm. Om vi tänker kring barn, ungdomar och skolarbete. Så. Precis, om man är förälder mm. så kan det ju, det vet man ju om man håller på att tjata så du borde ge läxan, du har prov då och då mm. och sådär. Och sen, det är ungefär som andra saker vi har pratat om det här med problem, när vi pratar om problemlösning mm. så kan man ju använda sig av men, men det som är viktigt är väl att få med barnet i den här liksom diskussionen när det inte just kanske på jullovet kanske man kan ta mm. diskussionen hur, hur ska vi göra, nu har vi en ny start här efter nyår, hur, hur tänker du för nu så här har vi varit eh, under den här terminen mm. och oftast mår ju barn, väl, barn och ungdomar väldigt dåligt av det här och att man kanske tillsammans har en bra planering att man har läxdagar att man, att man liksom något som man brukar prata om är dedikerade arbetsplatser, alltså det är ju mer i vuxenlivet när man har ett arbete men mm. att man att man har en arbetsplats, en, ett, en plats där man sitter och pluggar eller studerar där, där det är liksom här jobbar vi, ungefär som sängen, här sover vi. Mm. Att det ska finnas, att det ska vara en plats att, som kopplas ihop med arbete mm. så att man inte tänker att man ska ligga och plugga i sängen kanske. Men om det inte är något problem, att man, då kan man göra det om man klarar av sina läxor, men om det är ett bekymmer att man skjuter upp, att man... Gör en liten hörna, liksom, man kan ju ta med barnet och göra det extra. Nu ska vi i ordning en riktigt bra mm. studiehörna till dig. Så det blir liksom en bra, eh, bra grej där man liksom, liksom bra mm. va? <laughs> ja, men. ja men verkligen, det är <laughs> ja. jätteviktigt att tänka kring miljön och studiemiljön. Så. Men jag tänker det här med att om, för många gånger när jag har träffat barn eller ungdomar kanske främst som prokrastinerar just kring skolarbete. Mm. Och så att jag brukar alltid eh, göra tillsammans med dem så här... Eh, vad blir kortsiktiga konsekvensen mm. utav att du gör det här? För, lite, för att de ska förstå kanske mm. varför de använder det ja, precis. Ja. Men vad blir det på lång sikt? Och många gånger när de ser det här på lång sikt så ser de att ja, men det här kanske inte är så fungerande. Mm. Och att man kan egentligen börja med att också prata med sitt barn kanske om det här. Mm. Att identifiera tänker jag att det, att det är så här. Precis. Och sen vilken bestämma tänker jag många gånger vilken uppgift det här med som du sa det här med att hjälpa barn att skapa struktur vilken uppgift ska vi börja med oh. vad för konkret uppgift att välja ut en uppgift istället för att göra lite grann av varje ibland kan det vara bra att ändå ägna en specifik tid åt en uppgift så. men verkligen och det man har sett i studier det är väl att kanske eller det är så att människor som har, har lite problem med det här med impulsivitet och självkontroll har lite svårare för det här med att göra uppgifter i tid och så. Mm. 
Så det kan ju handla om, då är det extra viktigt med det här att ha de här rutinerna. För det skyddar ju mot uppskjutande. Mm. Jag tänker också att, att, att göra det belönande. För att om man tänker att den är omedelbar, om att skjuta upp så blir det en omedelbar belöning av att man slipper. Mm. Om man slipper det obehaget eller att sätta igång och plugga och den stressen som det kanske känns. Mm. Men att tänka kring detsamma när man ska sätta igång med sin arbete. Ja men verkligen. Se till att man liksom också skapar belöning i sitt skolarbete. Ja men verkligen. Och, och det är något som skulle vara fantastiskt om alla barn och ungdomar fick lära sig. Mm. Det när de var små. Det är om man, om man lär sig att först gör man jobbet sen vilar man mm. och, och gör det här roliga. För det är ju lätt att det blir att först äter man godis och mm. sen ska man göra någonting tråkigt. Eh, tänker jag. Och det, det som också kan vara bra när man ska göra den här kartläggningen det är mm. att fundera på, ja men det där provet gick ju bra, vad gjorde jag då? Mm. Vad, när brukar det fungera som bäst för mig? För det har man ju också sett i studier att det är väldigt olika när man liksom fungerar mm. det, det behöver inte vara, många säger att det är på morgonen som det fungerar bäst att man är mest individuellt. Och en del ja. säger på kvällen, så att det kan man ju också ringa in och mm. försöka låta barnet ha den här om det är bäst för barnet att, att plugga en stund, kanske någon timme innan går och lägger så får du göra det. Så att man hittar det där individuella mm. som passar. Och jag tänker också kring det här med eh, att om man har en arbetsuppgift att ibland kanske hjälpa sitt barn att organisera i den uppgiften. Mm. För det kan ibland kännas som ett berg för barnet. Okej, vad ska jag eh, börja någonstans? Eh, och att man istället delar upp det i små del. Moment. Precis. Och något som jag tänkte på här nu, för det är <coughs> ibland så när jag möter barn och föräldrar så så tror jag många föräldrar vet ju mycket av det här. Men mm. de tycker det är svårt att få med barnet på mm. tåget, eller hur? Att det blir liksom ja, att man inte ens knappt kan ja. prata om för det För vad brukar hända? Jo, man hamnar i konflikt. Ja. För det blir liksom någon sån här... Barnet tycker att det är jobbigt. Föräldern ja. kommer med sina tankar och vilja och önskan om att hjälpa. Ja. Och så blir det liksom motsättningar. Och då kanske barnet redan är stressat ja. över skolan. Så jag tänker just det som jag sa tidigare. Att liksom välja en bra tidpunkt. Det här går ju inte att ta precis när man är jätteledsen och stressad över ett prov som man har imorgon. Utan... Ta en annan tidpunkt för mm. den här diskussionen. Mm. Och vad man kan göra också är ju på utvecklingssamtal att verkligen göra klart för mentorn hur det här påverkar barnet eller ungdomen. Att det är så här att, att mitt barn behöver tydlig, tydligare mål och tydliga, liksom uppgifter uppdelade mm. i många som vill ha att man kanske behöver ha mer återkoppling med föräldrar och sådär mm. också. Ja, och jag tänker en sak som, eh, om vi, jag hoppar tillbaka till det med belöning mm. som jag mm. tänker är viktigt. Men för det, det är viktigt liksom mm. för att öka motivationen. Mm. Och att om man har man delat upp i delmål, för man kanske inte behöver sitta och plugga en hel dag och sen belönar man sig nej, med någonting. Nej. Utan jag läser i en timme och sen så får jag någon belöning. Och just för många barn och ungdomar idag så är ju just det med sociala medier och sånt där någonting som oftast drar uppmärksamheten mm. bort från läxböckerna. Mm. Och att det då kan vara bättre att tänka kring att kan jag få in det som en belöning på något sätt. Att man stänger av Facebook och mail och allt sånt där. Mm. Under tiden som man pluggar eller andra typer av störande moment. Sådär. Mm. Men att man kan ta in det som en belöning. Okej, okay, men nu har jag pluggat i x antal eh, minuter. Eller jag gjort den här uppgiften. Mm. Nu kan jag få liksom, en stund på Facebook och kolla. Och, mm. så, och sen om det går att komma tillbaka. Mm. Eller det behöver inte vara sociala medier som är belöning. Mm. Det är ju också individuellt vad som fungerar. Men jag vet att det är många som har svårt att liksom, fokusera på skolarbete. För de känner att de måste kolla upp sina statusuppdateringar. Och allt vad som ja. händer på... My Story och vad heter alla de här? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men My Story och Instagram är inte så populärt längre med Snapchat och ja. allt. Ja. En annan sak som jag blev lite full i skratt när jag läste om mm. just det här med uppskjutande är att, att det här att det är viktigt att identifiera sevdoarbete. Mm. 
Eh, och det är ju något som jag var expert på. Oj, vad jag städade när jag pluggade till psykolog. Ja. Jag städade. Det var väldigt mm. fint. Eller nu håller nog inte min man med mig. Men ibland var det väldigt mm. städat hemma hos oss. Eller hundarna fick väldigt långa mm. promenader. Mm. Det var nog mer så. Mm. Men, och min dotter gör så här ibland. Hon gör det också. Ja, vet vad hon ja. brukar göra? Som är väldigt, hon ska alltid tvätta sina sådana här sminkborstar. Ja. <laughs> det är typiskt sådana här ja. som är väldigt viktigt helt plötsligt. Mm. Att man hittar sådana ja, saker. Ja, men det är väldigt vanligt att det blir det. Att och, man ser allt annat. Och jag menar, det är ju svårt att, om någon äter godis eller gör någonting bara så här förlusten. Då mm. kanske det är lätt att... Och, och hitta att det där gör du istället för att läsa läxor. Men mm. när någon gör någonting så säger han då. Åh vad bra, min dotter städar sitt rum nu. Ja. Eller hon gör det sina borstar. Det vet jag inte om jag tycker det är så jättebra. Nej. Men, jo, men, det nej, är men, bra att hon har rena sminkborstar. <laughs> ja, nej, men att det är lätt att bara. Ja men det var bra. Fast egentligen handlar det om att liksom undvika det man egentligen ska ta hand om. Mm. Ja, men sen något som också är viktigt för det här med stress och skola. Det är att man rör på sig tillräckligt. Och det är det som många... Jag, vet inte, jag känner själv igen med det där när det blir liksom mycket. Då, mm. då tar man ju bort massa grejer som egentligen är bra för. Man går en kortare promenad med hunden, mm. tränar inte lika ofta. Och det är det man verkligen ska hålla fast vid mm. när, när vinden blåser. Men det är väl viktigt att tänka generellt att man ser över att ens barn har bra, så bra sömnrutiner som möjligt. Och bra mm. matrutiner men också kring det här med fysisk aktivering. Att det liksom finns. För det är ju grundbehov som vi alla människor har. Att det, liksom, att det fungerar, den här basen ja. i vårt mående. Sen tänkte jag också på det här med att, som vi har pratat om tidigare, att vi föräldrar är rollmodeller för våra barn. Att mm. de själva är väldigt stressade och har väldigt mycket. Att man ser över sin egen situation mm. om det finns någonting man kan göra. För, att... för det kan ju som sagt också påverka ja. att ens barn blir stressat. Ja. En hel del. Men jag tänker också kring det här med att inte... För, och det kanske vi nämnde, jag kommer inte ihåg, men att just många... Barn ungdomar har ju också, eh, vad heter det, inte bara skolarbete och kompisar mm. och sådär som de ska förhålla sig till. En del har ju väldigt mycket fritidsaktiviteter mm. också. Som kan skapa en jättestress. Mm. Och från början så kanske det var så här jättekul att sätta igång med den här fritidsaktiviteten. <skratt> och föräldrarna var jättepepp mm. också. Men sen i slutändan så har det bara blivit så här, men det är, är, är träning nästan varje dag plus match på det. Mm. Föräldrarna är superstressade för de ska köra och hämta och, och, och lämna på det där. Att det liksom inte blir det här positiva kring det Nej, men och sen speciellt tänker jag med många barn som kanske tränar på en hög nivå mm. där det är lite satsning ja. och då blir det som ett till, eh, ja, men en till anledning till att känna mm. sig stressad för det är prästar också. Det är inte något man gör för att bara återhämta Nej. sig utan där ska man också mm. prestera. Och det tänker jag kan vara viktigt också att ha det samtalet eller den mm. dialogen med sitt barn. Att man hela tiden tänker att ha en öppen kommunikation mm. vad de tycker kring eh, sina fritidsaktiviteter. Och hur de upplever också att det är att vara på dem. Men jag tänker också generellt att, att man som förälder pratar med sitt barn om, mm. om skolarbetet. Och, och att man också ställer sig öppen till hur man kan hjälpa. Mm. Kan man hjälpa? Jag, jag vet ju att det är många, alla vill ju inte att föräldrarna ska lägga sig i. Mm. Så. Nej men just det där att man inte är anklagad utan man visar verkligen att mm. det här vill, vi, vill jag hjälpa dig. Att man är intresserad. Man kan ju också faktiskt göra sådana avslappningsövningar tillsammans. Mm. Och, och, och det finns ju jättebra appar för det. Sådana mindfulness-appar. Mm. Den blå appen brukar jag använda. Blå appen har jag. Och Snorkel har också jättebra ja. mindfulness-appar. För mm. det är också ett bra sätt. Och, och också att man kanske tänker på det här. Att försöka mm. stänga av alla skärmar och sånt en timme innan man går och lägger sig. Mm. Jag tänkte också på någonting som vår gäst förra, Silene, pratade om förra ja. gången. Det här med att... 
att, eh, att visa barnen eller sina mm. ungdomar att att göra ingenting har ett värde mm. i livet också. Det och det är jätteviktigt. Mm. Eh, att man behöver inte hela tiden vara uppdaterad. Man behöver inte hela tiden vara igång. Utan att bara också inte göra massa saker kan vara väldigt mm. värdefullt också. Och en återhämtning. Eh, men ändå att ändå se över vad kan vara återhämtande aktiviteter mm. är jätteviktigt. Precis som vi har pratat om det här, det är viktigt att vi, i något avsnitt pratar vi om det här med hur man kan skapa återhämtning för en själv. Mm. Det behöver ju våra barn också. Men verkligen. Att de också kan ladda sina batterier. Mm. Ja, men jag tänker i alla fall det här med att man hela tiden tänker på att lyssna in sitt barns behov. Och att man pratar kring det här med krav och sådär från omgivningen och från dem själva. Och att det kan vara en viktig uppgift också som... Ja, jag, jag tänker gör. det är ett skydd för att inte ta med i vuxenlivet mm. ja, utifrån det vi pratade om förra gången mm. att inte liksom hela tiden ha det här beteendemönstret där man mm. ska prestera för att ja. duga och så. Och då gäller det att man visar ja. barnet att, att man kan belöna sådana beteenden där barnet faktiskt tar det lugnt. Mm. Jag menar, med belöna menar jag inte då med komma med en guldpeng utan, utan liksom uppmuntra mm. och bekräfta. Och jag tänker också att att en del, man som förälder jag kan ibland få tänka och det har vi pratat också om i något avsnitt det här med att ställa som förälder realistiska krav mm. ställa realistiska krav på vad mitt barn ska kunna åstadkomma i, i, liksom i skola och, mm. och sådär och, och vad sätter man själv för mål på ja. sina barn för det tror jag är ganska vanligt också eller det eller tycker jag i alla fall mig har mött jo, nej, men det är viktigt. många föräldrar som ställer ganska höga krav Ja, det kan ju vara utifrån ens egna erfarenheter. Jag tänker bara på, på för hur det är för mig. Mm. Eller jag tänker på mina barn. Att man vill ju helst att de ska vara mer motiverade i skolan än vad, vad jag var. Mm. Men det kanske vi kan ta ett helt avsnitt av. Det. Jag kan få berätta om min skolgång. <laughs> ja, men verkligen. Så kan jag glänsa med min underbara skolgång. Eller hur, <laughs> Nej, ja. nu driver vi lite grann. Eller ja, hur? nej men... Ja. Ja. Skämtsidå. Men i alla fall... <laughs> Det är viktigt att, att ändå lyfta det här området för som vi började inledningsvis så är det ju väldigt många av våra mm. barn och ungdomar som upplever den här ökade stressen mm. och press och framförallt nu i skoltid, i jultider tänker jag säga, men i slutet mot terminerna mm. så blir det väldigt ökade krav och då kan det vara bra att man som förälder har extra koll och visar att man är där och lyhörd. Ja, ibland kan man ju känna kanske som förälder att jag kan ju inte påverka så mycket vad, hur mycket läxor och prov det är. Och det är ju det som många blir stressade av, att det är för många prov samma vecka och sådär. Och till viss del så kan man ju, som vi sa, det här med informera om det vid utvecklingssamtalet, mm. ta upp det på föräldramöten och så. En dialog med skolan. Ja, men, men det viktiga ändå tycker jag att, att man hemma, att en annan viktig sak är ju, eller en av de viktiga sakerna är ändå att man pratar öppet om det här, hur, hur man kanske märker att nu börjar jag bli stressad. Vad man kan göra att man hjälper sitt barn att hantera den här stressen. Och om det går, går det att ta bort någonting som stressar barnet? Mm. Går det att ta bort någon aktivitet? Kan vi se till att ha en extra lugn helg där vi inte bjuder hem en massa folk och åker hit och dit? Alltså att man tänker efter. Mm. Eller vad, det kan ju vara väldigt olika vad det är som, som, mitt barn, som barnet återhämtar sig av. Så det är viktigt att tänka till kring det. Ja, vi kan väl sammanfatta det som att du kan som förälder påverka hur mycket stress det finns utanför och i familjen ja. och utifrån olika aspekter i det. Precis. Mm. Mm. Men ska vi säga tack för idag? Då säger vi tack. Tack, tack. Hej då. Vi ses nästa vecka. Ja. Hej då. Hej, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.